0: Letras e Artes, com a equipe do Cultura Nordestina Letrarte.
1: Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPR. Sou Salete Rego Barros, presidente da Letrarte, rede de associados Letras e Artes, concede à rua Luiz Guimarães. 555 no Poço da Panela, no Recife, e estou hoje aqui com o professor Flávio Brainer, que é colaborador do Jornal do Comércio há mais de 15 anos, com a coluna semanal, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje ele vai abordar um assunto que está assim, muito palpitante, né? é, que são os
0: ataques à educação e ao ensino superior. É, boa tarde a, a você, Salete, a todos os ouvintes da web rádio da UPE. Né? Eu tenho muito prazer em falar com, com vocês, até porque eu já fui professor da antiga FESP, hoje UPE, e tenho muito orgulho disso, que foi o início da minha formação universitária. E é exatamente como professor universitário que eu me sinto extremamente incomodado com os ataques que, nesse momento, estão sendo proferidos contra, não somente a educação nacional, mas especialmente contra o ensino superior e não se trata apenas do problema do contingenciamento, da redução de verbas, mas de um ataque sistemático ao que se faz na universidade e não a quanto ela custa. Veja, o que eu penso, o Salete e, e ouvintes, é que a, a universidade, a responsabilidade desse ataque não deve caber simplesmente ao governo, mas houve algo que nós fizemos no interior da universidade que terminou por não somente patrocinar, mas facilitar esse ataque. E eu estou falando muito especificamente do papel do intelectual e especificamente daquele intelectual hoje locado nas instituições de ensino superior, onde ele desenvolve o trabalho de pesquisa de ensino e de extensão, que é o tríptico da universidade, e que terminou por promover, depois de alguns anos, uma política. Os governos anteriores produzir uma política de produtividade acadêmica, e a gente sabe muito bem o que que significa, em que a avaliação do esforço acadêmico se dá através das publicações em revistas indexadas, através dos financiamentos de pesquisa, através das, dos grupos de pesquisa e que hoje praticamente fez com que o intelectual que antes exercia uma função pública uma função de esclarecimento público das questões que nos acontecem praticamente todos os dias e fazia com que uma determinado tipo de reflexão mais teorizada, mais conceitualizada, mais categorizada pudesse chegar a um público que não é um público necessariamente universitário, portanto um público de não iniciados, esse intelectual que exerceu uma função pública, e a gente poderia citar exemplos como o de Gilberto Freire, como o de Ariane Soassuno, como o de Mário de Andrade, como o de Nina Rodrigues, como o de Sérgio Duarte de Holanda, quer dizer, pessoas que tiveram não somente uma erudita formação universitária, mas que eram capazes de fazer com que o comum dos homens, aquilo que a gente chama de Warner People, pudesse ter acesso a conhecimentos mais esclarecidos, portanto pessoas que tinham uma, uma função muito típica daquilo que Emile Zola havia criado no início do século, depois do caso Dreyfus na França, do, do capitão Dreyfus, o caso né, do, do judaísmo na França, e que o intelectual sai portanto da sua torre de marfim para poder exercer um papel de esclarecimento na sociedade. Acontece que esse papel hoje está praticamente anulado na medida em que os professores únicos intelectuais se recolheram à vida monástica, digamos assim, à sombra protetora da universidade em busca, seja de prestígio acadêmico, seja de promoções profissionais, seja através de trabalhos publicados, e fazem com que os intelectuais falem apenas para si mesmo, ou para os seus próprios pares, numa linguagem praticamente incompreensível ao normal dos homens. Isso terminou por fazer com que a universidade fosse objeto de um ataque sistemático, porque ela não é capaz mais de justificar para a sociedade a sua própria existência, quer dizer, é como se nós, uma corporação que se justifica a partir dos seus próprios princípios e falando para os seus próprios pares. Isso tornou a universidade extremamente frágil e faz com que ela seja objeto desse ataque sistemático, sobretudo naquela área mais sensível, digamos assim da universidade que é a área da reflexão sobre aquilo que nos acontece, a área das ciências humanas e das ciências sociais. Não é à toa que, por exemplo, a sociologia e a filosofia sejam hoje objetos de um ataque sistemático, assim como foram em todos os estados de exceção, em todos os estados totalitários, em todos os regimes autoritários que suprimiram, sobretudo isso, a liberdade do pensamento. O que é pensar? O que é que a universidade faz? A universidade é um lugar estranho, digamos assim, um pouco isolado não é, do resto da sociedade que faz com que a gente possa se subtrair por algum momento do burburinho e da facticidade, digamos assim, da vida cotidiana para que a gente possa pensar sobre essa mesma vida através de olhos que não são aqueles olhos da nossa ordinariedade cotidiana, os olhos do senso comum, para usar um termo mais simples. Ela faz um trabalho mais teórico, um trabalho mais conceitual, relativo às ciências da natureza, à estética e às ciências humanas, né, de uma maneira geral, e faz com que a gente possa voltar para a vida com olhares que não são aqueles fornecidos apenas pelo sistema ao qual nós pertencemos. Isso é importantíssimo para uma sociedade, não é somente pelo conhecimento que ela produz, ou os profissionais que ela forma, ou os quadros que ela gera, ou o, o apoio ao desenvolvimento econômico. Não é somente por isso que a universidade funciona, não. Ela é exatamente aquele lugar que permite com que a gente possa sair da, da ordinariedade do burburinho da vida para poder refletir sobre ela. E Isso é o que a gente chama de pensar. E quando essas áreas das ciências humanas são atacadas da forma como elas estão sendo atacadas, sobretudo na sociologia, na filosofia, engraçado que a história escapou um pouco disso, mas daqui a pouco ela chega também, é, é porque há uma política deliberada, como em todo o Estado totalitário, de impedir que a gente possa pensar. E o pensamento é exatamente aquilo que exerce sobre a realidade a competência que a gente chama de competência crítica. A crítica é exatamente aquilo que se situa entre aquilo que é e aquilo que poderia ser, entre a realidade e a possibilidade da utopia. Entre a facticidade da vida e a normatividade do mundo que poderia ser outro, diferente desse que a gente vive. É exatamente quando a gente impede a capacidade crítica, e portanto a capacidade do pensamento crítico, que a gente impede a possibilidade da sociedade de sonhar, dela de utopizar, dela de imaginar que esse mundo no qual nós vivemos não é o único mundo possível. É exatamente isso que está acontecendo hoje com a nossa universidade e que não é um ataque apenas ao ensino superior, é um ataque que vem desde baixo, desde a educação fundamental e cujo objetivo é impedir a sociedade de utopizar poder imaginar que ela poderia ser organizada e institucionalizada de uma outra forma.
1: É, agradecemos né, a presença do, do professor é, que fez uma análise muito lúcida da situação e estamos chegando ao final do nosso programa. Se você tem interesse em visitar o nosso ponto de cultura, seja comparecendo aos eventos, frequentando grupos de estudos, fazendo cursos ou até se tornando um associado ou associada, ligue e peça maiores informações pelo convencional 081-3243-3927 ou pelo WhatsApp 99345-7572. Então, grata pela audiência e até o próximo encontro, sempre às terças-feiras, neste mesmo horário. Boa tarde.
0: Letras e Artes, com a equipe do Cultura Nordestina Letra Arte.